0: Partie 5. Dépression suite F1. Partie 6. Maladie bipolaire et suicide. Début. Mais lors du stress chronique, ce mécanisme de feedback négatif faillit. On obtient une activation excessive des amygdales et une destruction du tissu hippocampique et préfrontal, qui exerce normalement un effet inhibiteur sur l'activation amygdalienne. La dépression est souvent récidivante. Elle peut se redéclencher sans facteur identifiable. Cela suggère une neurotoxicité initiale et ou un problème de neuroplasticité. Sur le long terme, lorsque la dépression chronique est de très longue durée, il peut y avoir des anomalies cognitives prédisposant à la démence. Par contre, le jeu, (system play, l'exercice physique et les antidépresseurs augmentent la neurogénèse hippocampique. R, effet du stress chronique sur le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Au plus on attend pour traiter une dépression, au plus le volume hippocampique diminue. Atrophie hippocampique. S. Stress chronique et inflammation. Les maladies de civilisation. Le stress chronique peut être relié à l'obésité, au diabète, au syndrome métabolique, au cancer, aux allergies et à l'asthme. Nucléar facteur Kappa B est un facteur de transcription impliqué dans le démarrage de réponses inflammatoires. La dépression est associée à l'augmentation de cytokines inflammatoires dans le sang. C'est l'adrénaline sécrétée via l'activité du système orthosympathique qui augmente la production de facteurs pro-inflammatoires comme les cytokines. Le cortisol a un rôle équivoque. Il devrait diminuer la réponse inflammatoire, mais quand il y a une sécrétion par phase, augmenterait la sensibilité du système immunitaire. Résumé, les circuits cérébraux impliqués dans la dépression sont les suivants. Hyperactivité amygdalienne, atrophie hippocampique, donc trouble de mémoire, hyperactivité cortex orbitofrontal, donc rumination, hypoactivité cortex préfrontal, dorsolatéral, donc diminution mémoire de travail, planification, résolution de problèmes, hyperactivité cortex singulaire antérieur, qui donne douleur morale et tristesse, hypoactivité nucleus accumbens, égale à la diminution seeking, qui est égale à l'anédonie, perte de motivation et de plaisir, hyperactivité axe hypothalamo hypophyso cortico et qu'elle a l'hypersécrétion cortisol qui est égale à l'hormone du stress. 3. Dépression et polarité hémisphérique. La dépression est une diminution du métabolisme du cerveau antérieur, surtout gauche, avec une augmentation relative de l'activité de l'hémisphère droit. Dans l'hypomanie et la manie, c'est l'inverse, réduction relative de l'activité plus à droite. Le cerveau droit est associé à des émotions négatives, et le cerveau gauche à des émotions positives. Les lésions frontales droites peuvent induire de la manie, alors que des lésions frontales gauches peuvent induire de la dépression. 4. Épidémiologie, des troubles affectifs Plus un pays a un pays grand, plus sa population est soumise à la dépression. On peut lier ça aux inégalités sociales du pays. Aussi, la probabilité cumulative de faire un premier épisode dépressif augmente avec les cohortes plus récentes. En 1915, pas beaucoup de dépression comparée à aujourd'hui. La dépression est deux fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. En effet, cela concerne une femme sur 5 et un homme sur 10 au cours de sa vie. La dépression est l'une des premières causes d'incapacité de travail dans le monde. Elle débute en général dans la vingtaine. Elle est plus fréquente chez les divorcés que chez les mariés. De plus, ne jamais avoir été marié est moins risqué que d'être divorcé ou veuf. Elle est associée à des niveaux socio-économiques plus faibles, à la migration, etc. Les tentatives de suicide concernent 15% des patients dépressifs, surtout quand dans le cadre bipolaire 2, et sont plus fréquentes chez les hommes. Les troubles affectifs sont responsables de 50 à 70% de tous les suicides. 50 à 75% des personnes présentant un épisode dépressif auront des récidives. Les facteurs défavorables sont l'histoire familiale, l'âge début et un trouble anxieux comorbide. 5. Étiologie. facteurs génétiques et environnementaux. Exemple d'une tribu des Kaloulis en Nouvelle-Guinée. Sur 2000 personnes interrogées, il y en avait peut-être une qui ressentait des symptômes de la dépression. Peut-être que notre degré de modernisation augmente notre degré de dépression. Par contre, ce n'est pas pour ça qu'il faut être primitif. Le taux de mortalité y est très grand comparé aux sociétés modernes. En Chine, les habitants nés après 1966 sont 20 fois plus à risque de dépression que ceux nés avant 1937. A. Facteur génétique. Réalisation d'études familiales. Les parents, premier degré, 2 à 4 fois plus. Il y a une plus grande héritabilité quand la dépression a un début précoce. Une comorbidité avec le trouble panique. Présence de symptômes psychotiques. Réalisation d'études sur les jumeaux. 37% de concordance pour les jumeaux monozygotes. La composante génétique est importante pour le degré de support social et le nombre de life events que peut avoir un individu. Il existe un modèle de transmission familiale non génétique, le modèle de George Brown, sur l'importance des life events précoces. Là, on se trouve dans des facteurs environnementaux. Le modèle de Caspi permet de faire le lien entre les life events et la susceptibilité génétique à développer une dépression. Ici, interaction entre le background génétique et l'environnement. Certains gènes s'expriment ou pas, on dit qu'ils sont épigénétiques. Gènes et anxiété. La réaction au stress, niveau de sensibilité, peut impacter la dépression. T. Interaction gène-environnement. Certains gènes, transporteurs de la sérotonine SERT-BDNF, favorisent la dépression uniquement si on a des événements de vie négatifs, surtout durant l'enfance. Le modèle de Caspi, polymorphisme pour le SERT, il existe un facteur de transcription pour le transporteur de la sérotonine. 50% de la population en a un long allèle et 43% un court allèle. La susceptibilité de faire une dépression suite à des life events est la plus grande quand le sujet a deux allèles courts et la plus basse quand le sujet a deux allèles longs. Elle est intermédiaire quand le sujet possède une allèle longue et une allèle courte. Il existe une contradiction parce que les allèles longues sont associées à une plus grande production de transporteurs de la sérotonine, donc plus de reuptake. Et les antidépresseurs agissent en inhibant recapture. U. Facteurs environnementaux. Il existe des risques associés à l'obésité. Se sentir moins bien physiquement, changement de l'image corporelle, état inflammatoire chronique, association bidirectionnelle avec l'usage d'antidépresseurs, association avec le manque d'exercice. Le manque de sommeil, à cause des écrans notamment, peut engendrer une dépression, tout comme le manque de vitamine D. Moins de oméga-3 Par exemple, dans les pays où l'on mange beaucoup de poissons, il y a moins de dépression. Il existe aussi des facteurs sociologiques, comme la diminution des taux de fertilité et donc diminution de la taille des ménages. On a donc moins de soutien familial. Aussi, le taux des divorces a augmenté. 1. Support social On n'a que des suppositions sur le développement de l'empathie, mais ces suppositions pointent fortement vers une origine développementale, liée aux soins des petits présents chez les mammifères. Elle existe dans de nombreuses espèces animales, mais presque exclusivement vers les apparentés. Par contre, elle peut s'étendre au-delà du groupe familial ou tribal dans l'espèce humaine, du fait de l'accès au symbolique. On peut se sentir proche d'autres gens que ceux de notre famille. Aux USA, un Américain sur deux n'a pas d'amis intimes. Une hypothèse que l'on peut faire est le fait que nous puissions vivre de manière plus autonome diminue le support social. Une expérience a été réalisée. Celle-ci a montré que le nombre de troubles mentaux a augmenté, parallèlement aux hausses des taux de chômage, divorce et de suicide. Aussi, des facteurs de risque ont été repérés. Être une femme, avoir 6 années ou moins d'éducation, être au chômage, avoir une mauvaise santé physique qui limite les activités physiques. 2. Dépression et stress chronique. Exemple du travail. Le burn-out peut être une cause de dépression. En fait, cela se ressemble beaucoup. Les inégalités sociales, les Whitehall Studies, montrent que les fonctionnaires à bas niveau, le personnel du bureau, sont près de deux fois plus susceptibles de mourir d'une maladie cardiaque que les administrateurs du même âge. En effet, il existe une différence dans les deux facteurs de risque. Les taux de tabagisme sont plus élevés parmi le personnel de bureau, mais cela représente moins de la moitié de l'écart des taux de mortalité. Être en bas de la hiérarchie fait qu'on a une moindre capacité de contrôle sur notre environnement, et c'est ça qui peut stresser. Une autre expérience, toujours Whitehall, explique que plus on est haut de l'échelle, hiérarchique, plus on se sent en bonne santé et inversement. 3. Autre effet de l'environnement. L'accès à l'information, toutes ces informations négatives dans le journal peuvent nous mettre sous tension.  « « More is less » est paradoxal du monde moderne. Quand il y a trop de choix, on est frustré, car on ne peut pas tout prendre. L'image du corps humain inatteignable, comparaison avec nous-mêmes. Problème de narcissisme fragile, la réussite ou l'échec ne dépend que de nous. 6. Aspects évolutionnistes. Fonction de la dépression Elle pourrait servir à la réorientation des buts et stratégies après un échec, à limiter les dégâts, investissements inutiles et à économiser de l'argent à admettre sa défaite et sa perte de statut dans un contexte social, la soumission permet d'éviter des attaques supplémentaires, à la signalisation en recherche de soutien. Modèle psychologique de la dépression. Perte d'objet. Perte d'objet chez l'adulte réactive les pertes d'objets vécues comme un enfant. Perte d'estime de soi. Impuissance à attendre les buts de l'idéal du moi. Modèle cognitif. Pensées automatiques négatives entretiennent un état dépressif. La triade cognitive de Beck. Cognition négative sur soi, le monde et le futur. Modèle de désespoir appris, Seligman. Manque de renforcement positif, Levinson. 7. Dépression majeure, présentation clinique. Pour être en dépression, il faut au moins 5 symptômes parmi les 9 suivants, dont obligatoire l'humeur dépressive et ou anédonie. Super important. Humeur dépressive, anédonie, perte ou gain d'appétit et ou de poids, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur, fatigue ou perte d'énergie, fatigue ou perte, d'énergie, perte d'estime de soi, difficulté de concentration et indécision, pensée récurrente de mort et de suicide. Cela nécessite aussi une durée d'au moins 15 jours, une détresse clinique significative et ou des interférences avec la vie sociale et occupationnelle. Une dépression n'est pas liée à un usage de drogue ou de substance ou à affection médicale, et elle n'est pas expliquée par un deuil. Après la mort du proche, les symptômes durent plus de deux mois et causent des troubles du fonctionnement. A. Ah, comorbidité. Il y a comorbidité avec les troubles anxieux pour 50% des dépressifs. L'anxiété précède souvent la dépression. Avec la schizophrénie, souvent associée à la dépression, avec des troubles alimentaires, avec des addictions, relations bidirectionnelles, avec des troubles de la personnalité et en particulier personnalité borderline. Les personnalités borderline sont les personnes qui ont un PTSD complexe, qui ont vécu des traumatismes répétés durant l'enfance, ce qui va modifier la régulation émotionnelle. V. Diagnostic différentiel. Parfois, la dépression peut être causée par des problèmes médicaux, comme des maladies. 1. Troubles endocriniens. Hypothyroïdie, hypo ou hyperparathyroïdie, diabète. 2. Cancer, surtout syndrome paranéoplastique. 3. Troubles neurologiques, Parkinson, AVC, sclérose en plaques, démence. 4. Troubles cardiaques. 5. Troubles infectieux, MNI, neurosyphilis et HIV. La MNI est la mononucléose infectieuse. 6. Troubles inflammatoires et auto-immunes, RCUH, Crohn, troubles hépatiques chroniques, lupus érythémateux, disséminés. Mais également par l'usage de substances mais en relation bidirectionnelle, les substances aggravent la dépression et la dépression engendre l'automédication par ces substances, comme l'alcool et les benzodiazépines. Aussi, l'arrêt de certaines substances comme les amphétamines et la cocaïne peuvent causer la dépression. Encore une cause, les médicaments, la cortisone, la chimiothérapie, les cancers, les antihypertenseurs etc. 8. Traitement biologique, pharmacologique et autres. Psychothérapeutique. W. Mesure générale de l'hygiène de vie. Vérifier la consommation d'alcool et de benzodiazépines. Autres affections médicales Le sommeil, l'activité physique, la nutrition, les activités anti-rumination, le support social X. Système FIR et traitement. Les récepteurs aux benzodiazépines sont concentrés sur le chemin du système FIR depuis l'amygdale jusqu'à la PAG. Les benzodiazépines diminuent la peur, mais pas l'angoisse de la séparation. Donc diminuer, mais pas panique griffe, qui eux sont diminués par les opiacés et les antidépresseurs SSRI. En fait, les SSRI diminuent l'intensité de toutes les émotions, pas seulement la peur. L'ocytocine diminue la peur. 3. Les antidépresseurs, voire schéma 2. Leur délai d'action est de 2 à 3 semaines, mais parfois plus longtemps. Concernant l'efficacité, on est à environ 50% qui répondent au traitement. Il y a également un effet placebo très important, mais souvent non persistant. Pourquoi l'efficacité n'est pas totale Il peut y avoir des problèmes de métabolisation, de passage de barrières hématoméningées, de conformation de récepteurs, des problèmes de transmission intracellulaire, second messager, facteur de transcription, etc. Il n'y a pas de grande différence d'efficacité entre les antidépresseurs. Le choix dépend du profil symptomatique du patient et les effets secondaires potentiels. Différentes classes d'antidépresseurs. Il faut surtout retenir ce qu'il y a entre parenthèses. SSRI Sérotonine sélective reuptake inhibitors. Fluoxétine. Prozac. Citalopram. Cipramil. Plus. escitalopram, Cipralexa, Paroxétine. Séroxate. Sertraline. Serlin. Fluvoxamine. SNRI. Sérotonine et neuroadrénaline reuptake inhibitors. Venlafaxine. Effexor. Duolexétine. Cymbalta. TCA tricyclique clomipramine, anafranil, imipramine, notriptyline, notriphilène, nortrilène desipramine, amitriptyline, redomex, IMAO, inhibiteur monoamine oxydase, phénelzine, isocarboxazide, RIMA, IMAO réversible, moclobemide, autre, nephasodone trazodone, trazolane, Myansérine, réboxétine, Tianeptine, bupropion, welbutrin, ziban, myrtazapine, rémergon. Effets secondaires des SSRI, il y a des effets secondaires sexuels. Diminution de la libido et anorgasmie, c'est une cause fréquente d'arrêt une prise de poids lente par l'augmentation du goût pour le sucré, des effets digestifs, nausées, diarrhées, vomissements, mais souvent réversibles, une augmentation initiale de l'anxiété, la bouche sèche, des effets sur le sommeil, diminution ou sédation excessive en fonction du SSRI. Autre médication. les stabilisateurs de l'humeur, l'amotrigine, l'ambipole, dépression récidivante, unipolaire, lithium, valproate, neuroleptique atypique, symptômes psychotiques associés, Risques suicidaires, anxiété extrême. Traitement d'addiction, hormones thyroïdiennes. Amphétamine, surtout chez les personnes âgées ralenties. Milpertuis, traitement naturel, mais agit cependant sur la sérotonine. Médicament du futur, la kétamine. C'est une drogue récréative donnant des effets dissociatifs, sortir de son corps. À moindre dose, elle a une action antidépressive. Elle agit sur le glutamate. Augmentation du glutamate qui aboutit à une activation neuronale. C'est le même mécanisme que les autres antidépresseurs, mais beaucoup plus rapide. Le problème, c'est que l'effet ne dure pas. 5. Électroconvulsivothérapie. ECT Malgré sa mauvaise réputation, cette thérapie est d'une grande efficacité. Son mécanisme d'action reste peu clair. Indication mélancolie. Il faut évidemment un consentement éclairé. C'est assez safe, avec peu de contre-indications. Peut avoir des complications cognitives, confusion en aiguë et surtout troubles mnésiques. 8. Stimulation électrique transcrânienne. Cela utilise le même principe que la stimulation magnétique transcrânienne, sauf qu'elle est beaucoup moins chère et ne nécessite pas de neuronavigation. Il n'y a pas d'effet secondaire. Cela améliore les fonctions cognitives, mémoire et concentration. 9. Luminothérapie. Pratique pour les dépressions saisonnières. En hiver, il y a moins de lumière. On administre 10 000 lux à une distance d'environ 50 cm. Il y a la possibilité de ne pas rester devant un écran immobile avec les luminettes. Des lunettes. 10. Psychothérapie. Les thérapies cognitivo-comportementales consistent en une activation comportementale et une restructuration cognitive. Lutte contre les dysfonctions cognitives, comme chez la triade cognitive de Beck, vision négative de soi, du monde et du futur. Il existe des thérapies cognitivo-comportementales de la troisième vague, mindfulness, ou encore d'autres psychothérapies, (psychodynamique, interpersonnelles. Importance de la personnalité du thérapeute, de la quantité de support social offert par la psychothérapie, de la rationalité du modèle explicatif à la fois pour la thérapeute et le patient. Intérêt de combiner les antidépresseurs avec la psychothérapie. 11. Méditation. Une expérience a été réalisée. On propose quelques jours de méditation à des étudiants chinois. Les résultats montrent que leurs performances attentionnelles sont meilleures. Maladie bipolaire et suicide. 1. Présentation clinique, diagnostic différentiel et complication. A. Ah, considération clinique. Dans le DSM, les troubles bipolaires sont classés comme ceci. trouble bipolaire 1. Épisode maniaque, isolé ou récurrent. Épisode dépressif. à cycle rapide. Plus de 4 épisodes par an. Trouble bipolaire 2. Épisode hypomaniaque et dépressif. Finalement, la maniaco-dépression était plus appropriée que la bipolarité. La bipolarité fait penser à deux pôles opposés, alors qu'en réalité c'est plus mixte. Dépression avec symptômes maniformes et inversement. Il n'y a pas moyen de distinguer la dépression unipolaire et de la dépression bipolaire sur base des symptômes. L'instabilité affective, qui augmente quand le sujet est stressé, est plus un problème de personnalité. B. Distinction émotion-humeur Les émotions ont une vitesse rapide, une durée en secondes ou minutes, les déclencheurs sont faciles à déterminer et la composante physiologique et comportementale est présente. En résumé, il y a une adaptation immédiate. L'humeur a une vitesse lente. Une durée en heures ou en jours, des déclencheurs plus difficiles à déterminer, une composante physiologique ou comportementale absente, et en résumé, l'adaptation se fait sur la durée. C. Symptômes de la bipolarité. Manie, dépression. Les épisodes maniaques sont caractérisés par une humeur euphorique, une logorée, une augmentation de l'activité psychomotrice et des achats compulsifs. Les épisodes de dépression sont eux représentés par une hypersomnie, insomnie, manque d'intérêt, fatigue, perte ou un gain de poids et des idées suicidaires. D. Manie. Définition. C'est une période d'humeur anormalement élevée, expansive ou irritable de plus d'une semaine. Selon le DSM, il faut trois symptômes, 4 si l'humeur n'est qu'irritable. Parmi les 7 suivants, augmentation de l'estime de soi ou grandiosité, diminution des besoins en sommeil, logorée, fuite d'idées, distractibilité, agitation psychomotrice, augmentation des activités procurant du plaisir avec des conséquences dommageables, Achat inconsidéré, activités sexuelles débridées et à risque, aussi, il y a une interférence significative avec le fonctionnement social et relationnel. La manie ne doit pas être liée à une affection médicale ou à des substances ou médicaments. Elle peut être avec ou sans caractéristiques psychotiques congruentes ou non à l'humeur. E. Trouble bipolaire de type 2. C'est un diagnostic assez récent, depuis 1976, car il faut détecter une hypomanie grâce à l'anamnèse. Or, il est difficile de se souvenir d'un épisode hypomane quand on a une phase dépressive. On obtient souvent des renseignements quand le patient va mieux ou via la famille. Parfois, dans les épisodes dépressifs, il peut y avoir de l'agitation, de la fuite d'idées, de l'héritabilité, de, la d'idée, de, de l'agitation et de l'hostilité. C'est un état mixte. F. Manie. Diagnostic différentiel. La manie peut être induite par des affections médicales. Troubles neurologiques. AVC, épilepsie, trauma crânien. Troubles infectieux. Neurosyphilis, HIV. Cancer. Tumeur frontale, syndrome paranéoplasique, troubles endocriniens, hyperthyroïdie et hypothyroïdie, Cushing, troubles inflammatoires, collagénose. Des substances peuvent également induire une manie comme l'alcool, les amphétamines, la cocaïne ou la pseudoéphédrine, mais encore des médicaments, SNC, antidépresseurs, L-dopa et médicaments systémiques, corticoïdes, théophiline et chloroquine.